0: la conviction elle est très forte le, la première marge du MVP elle est haute euh, donc ça ne bricole pas Donc soit on trouve un moyen de, euh, de s'autofinancer, soit on lave de l'argent à T0 pour construire une, une super équipe euh, d'ailleurs c'est aussi pour ça que on, euh, le choix de Nicolas en tant que co-founder CTO était très intéressant Nicolas, c'est pas un, un lead dev, c'est pas un, un couteau suisse du code, c'est un manager technique qui sait ce et animé des grosses équipes techniques. Il gérait euh, plus de 50 personnes chez Criteo quand il est parti, euh, et des personnes techniques chez Criteo. Euh Et donc, on savait qu'il euh, ne faudrait pas un CTO euh, qui m'amène sur le MVP, il faudrait un CTO euh, qui euh, construit l'équipe technique qui nous amène sur le MVP. Euh, et donc, du coup, euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a cranté un niveau d'excellence... Euh, vraiment euh, hardcore sur euh, les premiers recrutements techniques mmh. euh, sur lequel on roule encore aujourd'hui euh, en termes de culture d'entreprise et de qualité de recrutement en fait
1: Bienvenue dans SaaS Club le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut François, comment tu vas Très bien, toi Super. Euh, merci de, de m'accueillir dans, dans tes locaux. Euh, alors François, tu es, es un des trois cofondateurs de Hubble, mmh. une startup que tu as lancée en, en 2018. Alors, Hubble, euh, si je le résume hein, avec ma compréhension, c'est une solution de vérification d'identité en ligne euh, basée sur une technologie d'IA et qui permet, euh, entre autres, de lutter euh, contre la fraude. Euh, alors, c'est une solution qui intéresse pas mal le, le secteur bancaire et financier, c'est ça, si j'ai bien compris
0: Oui, c'est ça. À peu près 80% de nos clients viennent de ce secteur qui est régulé.
1: Ok. Euh, mais tu as aussi d'autres acteurs, hein, comme, comme Usign et, 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 et d'autres d'autres boîtes qui sont pas forcément dans le domaine financier, mais qui ont des besoins de, de vérification d'identité.
0: Oui, donc tu as la, la signature électronique, tout ce qui est confiance numérique. Puis après, tu vas avoir des acteurs de l'intérim digital, de la location de voitures 100% dématérialisées. Euh, voilà. Beaucoup de transactions à risque qui nécessitent un haut degré de confiance entre entre le client et, et le fournisseur de services.
1: Ok, super. Bah, écoute, euh, on, on va creuser sur le sujet. Je remercie, avant de commencer l'épisode, Arnaud, qui, qui Arnaud de AssoConnect, qui est passé dans, dans le podcast, qui m'a fait une super, euh, ouais. super passe décisive. Euh, un super épisode, d'ailleurs, que, que je recommande. Euh, mais aujourd'hui, on parle de Hubble. Donc, encore une fois, François, bienvenue. Et euh, bah, je te laisse tout simplement te, te présenter aux auditeurs, savoir ce que tu as fait avant de monter la boîte.
0: Yes, merci, Eric. Um, donc moi, François Vis, j'ai 34 ans, je suis marié, je suis bientôt papa. Euh, C'est ma deuxième boîte. Je pense que je monte des boîtes parce que je, je peux choisir avec qui je travaille. Et euh, donc je peux choisir avec qui je passe, euh, allez, 8 à 10 heures par jour. Voilà, ça, ça évite de perdre son temps et, et, et ça participe, je pense, à, à avoir une vie sympa et équilibrée. Euh, ma première boîte, c'était euh, dans la publicité digitale, mm -hmm. donc rien à voir avec euh, l'identité. Et avant, j'ai travaillé chez Google et j'ai fait du conseil en stratégie. Puis je suis ingénieur euh, de base.
1: Ok, très bien. Donc, euh, et et euh, euh, première aventure, donc c'était quoi C'était un c'était un exit ou euh, derrière euh, Comment ça s'est passé Alors, euh, euh, quoi, euh, pour enchaîner sur une la deuxième aventure C'est
0: une boîte qui s'appelait DataBerryz. Et moi, je suis parti au bout de quatre ans. Euh, je voulais faire autre chose. Donc, euh, donc j'ai fait un exit de mes parts à moi. Mm -hmm au moment où tout allait très très bien, donc c'est toujours facile de de, de s'entendre avec tout le monde quand euh, il y a une belle croissance et une belle trajectoire.
1: Ok, ça c'était en, en quelle année ça
0: Je suis sorti en 2017.
1: 2017 et c'est en 2018 que tu remontes euh... Et où,
0: vraiment fin 2017 ouais. je, je pars et, et début 2018, même, fin 2017, je, je déjeune avec Juliette, euh, on se dit qu'il y a quelque chose à faire et début 2018 on, on part on part lancer Hubble.
1: Ok. Juliette, tu la connaissais euh, d'avant ou...
0: Juliette, je la connaissais euh, de mes années conseil, okay. euh, comme Nicolas d'ailleurs, notre cofondateur. Mm -hmm. euh, et puis euh, les deux, j'ai essayé de bosser avec eux ou de les recruter, ou Nicolas a essayé de me recruter chez Critéo. Bref, euh, <rire> on s'est tourné autour pendant 7-8 ans et on a fini par, par monter une boîte ensemble.
1: Okay. Y Il avait, y avait déjà une... une ouais, ça, ça démangeait en tout cas. De... Ok, donc euh, vous vous associez euh, du coup euh, en 2018 Oui, c'est ça. À, 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 à Mars. Euh, alors avant d'attaquer sur, sur la genèse est-ce que tu peux nous pitcher Hubble nous dire à quoi ça sert et, et pour qui c'est
0: à quoi ça sert euh, Hubble c'est euh, une solution de vérification d'identité à distance euh, qui offre une fiabilité de vérification équivalente au face à face euh, donc notre mission finalement c'est de de protéger, de, euh, de, de, identité, identité, euh, de protéger les citoyens et de leur permettre de pouvoir jouir de leur identité parce qu'une identité c'est un droit c'est de protéger les citoyens et de leur permettre de pouvoir jouir de leur identité dans le monde digital de façon extrêmement simple sécurisée et respectueuse de leurs données
1: ok donc ça c'est euh, euh, mais c'est pas forcément tes clients pour autant il y a les intermédiaires euh, au milieu
0: exactement alors ensuite mes clients c'est les service providers euh, qui eux euh, ont besoin soit de respecter la réglementation soit de se protéger contre la fraude euh, soit euh, bah de, de vérifier avec un haut degré de sécurité euh, qui sont leurs clients et en fait euh, pourquoi je parle des utilisateurs en premier parce que j'ai la conviction que euh, construire le meilleur produit c'est d'abord et avant tout réfléchir à, à l'utilisateur final euh, plutôt que euh, à ce que me demandent à un instant T euh, mes clients qui me payent, mmh. ça veut pas dire que je les écoute pas euh, mais si ultimement je dois prioriser je réfléchirai toujours d'abord à l'utilisateur et puis ensuite euh, à ce que me demande mon client qui me paye.
1: Mmh. Alors du coup, ouais, euh, comment ça se passe côté euh, utilisateur final Comment ça se présente euh, le, le produit
0: Alors, l'utilisateur final, en général, il ne saura pas qu'il a affaire Hubble. Mmh. On opère euh, vraiment en marque blanche, c'est-à-dire que dans le parcours d'onboarding, euh, il y a un moment donné, euh, je ne sais pas, on va prendre un exemple, hein, la BPI va demander euh, à l'artisan de, de vérifier son identité. Et euh, il aura affaire encore euh, facialement à la BPI. Sauf que derrière, c'est Apple qui travaille. Donc, l'utilisateur, il va être invité à activer sa caméra, à réaliser une très courte vidéo de son document d'identité, le faire un peu bouger, euh, de filmer un tout petit peu son visage. Et puis, c'est terminé. Et nous, on fournit les interfaces qui permettent une capture interactive et très, très sécurisée euh, bah, de ces données qu'il nous transmet. Mm -hmm. C'est pas anodin, il filme euh, sa pièce d'identité. Hein. Euh, et derrière on procède à la vérification de, de ces données euh, avec un modèle qu'on appelle hybride, euh, des technologies euh, qui font du pré-processing de la pièce d'identité et puis euh, toujours un œil humain pour valider l'identité euh, parce que ça garantit une fiabilité supérieure et que en plus dans certains cas d'usage, enfin, dans de nombreux cas d'usage, c'est euh, demandé par la réglementation d'avoir mmh un petit une petite human touch euh, dans la validation de l'identité d'une personne.
1: Ouais, et ça c'est un c'est un de tes nombreux challenges de pouvoir scaler derrière avec euh, cet œil humain euh, et, et on va on va revenir dessus après. Euh, donc ça c'est un c'est un use case. Est-ce qu'il y a d'autres use cases, tu vois typiquement pour pour Usain ou autre c'est c'est quoi un petit peu les les différents use cases auxquels tu es confronté
0: Alors Usign, par exemple, c'est une vérification d'identité euh alors, ce sera une vérification d'identité euh, préalable à une signature électronique. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, en fonction des différents niveaux de signature électronique, euh, il faut faire une vérification d'identité ou pas. Et il faut faire une vérification d'identité d'un certain niveau de fiabilité ou pas. Et donc voilà. Euh, donc, euh, si vous voulez que votre signature papier, enfin votre signature digitale ait une valeur de signature papier, il y a des contraintes. C'est aussi un, un business qui est régulé. Et dans ces contraintes, il faut effectuer une vérification d'identité qui soit d'un haut niveau de confiance, donc équivalent au face à face. Euh, ensuite, on peut euh, on peut parler par exemple de location de voiture euh, dans une expérience 100% digitale, où on passe plus par le guichet. Mmh. Euh, C'est important de savoir qui conduit, plein de raisons. Hein. Déjà pour que la personne ne parte pas euh, avec la voiture euh, alors qu'elle a juste laissé une empreinte de carte bleue de 800 euros, donc, voilà. Euh, et puis après, il y a des raisons d'assurance. Il hein. faut savoir qui conduit, il faut mmh. s'assurer que la personne a le permis. Donc tout ça traditionnellement, ça se passait au guichet c'est des expériences assez désagréables on sort de l'aéroport et puis on fait une heure de queue parce qu'en fait tout le monde arrive au même moment au guichet et il y a trois personnes et il faut signer plein de papiers pour
1: peu que tu parles pas la
0: langue voilà et... exactement donc là tu peux tout faire en avance certaines boîtes de location de voitures ont développé des belles technologies des belles apps qui te permettent de déverrouiller en autonomie le véhicule bon le prérequis à tout ça c'est quand même d'être sûr que l'utilisateur on sait qui c'est
1: Ok, très bien. Euh, super, super clair. On va peut-être revenir un peu dessus sur les use cases, euh, sur la partie commerciale, savoir comment est-ce que tu gères ces, ces différents use cases. Euh, si on revient un petit peu du coup sur sur la genèse, euh, l'idée, euh, d'où est-ce qu'elle vient Elle vient, Elle vient de, de toi, de tes associés Parce que tu disais que vous tourniez autour depuis 7-8 ans euh, mais euh, et, et vous êtes lancé assez rapidement. Euh, donc, euh, comment est -ce que, enfin d'où est-ce que vient l'idée
0: Alors, moi, je connaissais rien du tout à la vérification d'identité. C'est vraiment Juliette qui est spécialiste du secteur, elle a passé six ans chez Gemalto et son dernier job c'était de lancer et piloter la business unit Remote Identity Verification. Euh, donc elle savait très 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 bien euh, quels étaient les acteurs du secteur, quelles étaient les propositions de valeur existantes à l'époque. Mm -hmm. euh, et tout simplement son constat c'était qu'il y avait un trou dans la proposition de valeur, on avait le choix soit entre des choses très très simples euh, mais vraiment pas fiables, euh, ce que vous avez forcément utilisé un jour prendre une photo euh, uploader un pdf ce genre de choses d'une euh, pièce d'identité et de l'autre il y avait des choses euh, extrêmement contraignantes mais fiables qui étaient prendre rendez-vous avec un call center vidéo donc là on avait vraiment un chat via skype ou, ou un équivalent où on montrait sa pièce d'identité comme au guichet devant sa caméra, mais avec derrière un opérateur qui en temps réel discute avec vous et interagit. Et donc ça, c'est fiable, mais c'est extrêmement cher, c'est pas scalable. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est garder la, le niveau de fiabilité du call center vidéo, mais avec des UX extrêmement simples, disponibles n'importe quand, et extrêmement rapides à utiliser. Donc ça, c'était le pitch global en termes de où est-ce qu'on veut aller au euh, niveau mmh. produit. Euh, on est arrivé, alors c'est un marché qui est très jeune, mais on est quand même, ça va très très vite, et on est arrivé 3, 4, 5 ans euh, après les acteurs qui, qui sont euh, dominants. Mmh. Euh, et donc, il fallait vraiment arriver avec euh, une différenciation produit très très forte. On, on savait qu'il fallait pas se lancer là-dedans euh, en fournissant un, un mi-tout en termes de produit ou quelque chose d'un peu meilleur. Mmh. Il fallait vraiment prendre un axe différent. Euh, et donc, c'est celui qu'on a pris comment... Euh, avoir la fiabilité équivalente face à face dans des UX extrêmement user friendly.
1: Mmh. Alors justement, euh, comment euh, au début, moi, euh, ouais, tu t'es mis en marche pour euh, pour aller vers cette vision et, et, et vers le constat que vous avez fait. Euh, C'est est-ce que vous avez vous êtes relancé dans une user research ou est-ce que vous êtes appuyé uniquement sur les connaissances euh, de Juliette qui avait déjà une vision très 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 profonde du, du marché? Euh, c'est quoi les étapes euh, pour pour lancer la machine Hubble
0: Alors l'étape c'est de c'est de faire un dash avec Juliette euh, qu'elle m'explique un peu tout ça euh, et derrière euh, c'est pas que je ne fais pas confiance au contraire je fais totalement confiance euh, mais il faut aussi se convaincre par soi-même mm. donc plutôt que faire des user research euh, j'ai testé plein de systèmes en fait je me suis onboardé, euh, à, à pas mal de services qui utilisaient des des, bah, des, 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 des fournisseurs de vérification d'identité. Et puis euh, j'ai constaté par moi-même que euh, bah, la fiabilité n'était pas acceptable. Mmh. J'ai pris plutôt un, un. Comment
1: tu juges la fiabilité toi en tant qu'utilisateur utilisateur
0: euh... Bah c'est assez simple, hein. Euh, tu fais des tests. En gros, tu présentes ton vrai document et puis parfois il te dit bah non, réessayez. Euh, et on comprend pas pourquoi. Donc en mmh. fait ça c'est une fiabilité dans, dans l'expérience utilisateur. C'est pas fiable parce que mmh. quand on est honnête, on n'arrive pas à s'en déborder. Je pense que. Euh, euh, si, si on, on remonte un peu 2017-2018 c'est un des premiers boom grand public euh, des cryptos mmh. et beaucoup de gens à, à cette époque là ont essayé de, de soundboarder sur des plateformes de cryptos euh, et il y avait une étape de vérification d'identité et euh, je me souviens très bien que beaucoup de gens se disaient mais c'est pas possible ça fait huit fois que j'essaye mmh. euh, de me faire valider mon passeport euh, et Coinbase me refuse euh, donc moi j'ai vécu ça euh, en termes d'expérience utilisateur et puis après sur le niveau fiabilité mmh. bah, en fait tu présentes euh, euh, une photocopie, tu t'amuses à, à faire des petits tests euh, et tu te rends compte que très vite euh, c'est plus facile euh, de, de se faire accepter son identité en présentant euh, autre chose que le vrai document. Mmh. Euh, voilà, donc euh, euh, tu te dis qu'il y a un petit, un petit souci quand même mmh. euh, et le, le niveau de entre guillemets de d'authenticité de, de, du document qui est requis est vraiment très faible. C'est-à-dire qu'une mmh. photocopie en noir et blanc euh, je la prends en photo et la techno ou le service pense que j'ai présenté le vrai document parfois. Mmh. donc c'est quand même assez c'est quand même assez étonnant tu colles tu colles une photo de chien sur ta pièce d'identité ça passe donc c'est des choses qu'on a vraiment vécues. Euh, en fait euh, et donc là tu dis que effectivement il y a un trou en termes de fiabilité mmh. euh, qui est très important et qui qui doit être comblé euh, et donc euh, Nicolas a fait le même exercice hein, parce que bon, faut se convaincre tous, tous les trois, c'est pas anodin. De, euh, les deux, enfin Juliette et Nico ont quitté leur job mmh. pour monter la boîte. Euh, ils avaient des beaux jobs et donc euh, donc euh, on fait on fait ces tests là et puis après effectivement on passe deux trois coups de fil et puis ça c'est ça c'est plutôt arrêté là euh, pour la prise de décision d'y aller. Mmh. Après okay. on a bien sûr continué à parler en continu avec. Euh, les, nos clients, euh, mais euh, sur la prise de décision, ça a été assez rapide.
1: Ok, donc euh, ok, bah, qu'est-ce qu qui se passe après cette, euh, cette prise de décision où euh, chacun de son côté fait ses, ses petits tests euh, Derrière, il euh, bah, faut, 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 faut peut-être coder une techno, il faut commencer à, à contacter peut-être des, des premiers euh, utilisateurs potentiels. Tu, tu peux décrire un peu les, les next steps après ce, cette prise de décision
0: Alors, après la prise de décision... Euh, il faut construire le plan en fait c'est comment on, on, on porte sur le marché euh, notre vision comme on, on la rend très concrète et donc euh, faut se poser la question de comment on va exécuter euh, nous ce qu'on s'est dit c'est que euh, sur ces sujets là on bricole pas un MVP euh, dans son coin euh, un peu crapi, euh, et qu'on met euh, dans les mains de vrais utilisateurs c'est très compliqué c'est de la sécurité, c'est de l'identité des gens euh, c'est des données extrêmement sensibles euh, donc, on ne fait pas un poc euh, nos codes euh, qui tournent sur AWS et qui envoie euh, les images ou les vidéos qu'on capture euh, sur euh, sur une API de vision ou d'OCR. Euh, voilà, euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus profond que ça. Euh, et euh, aussi, on se dit qu'on veut cranter une ambition produit vraiment très très forte. Euh, donc, on, la, la conclusion à laquelle on arrive logiquement, c'est que t 0 sur PowerPoint. Euh, il nous, faut, il nous faut de l'argent pour construire une équipe technique de haut niveau, euh, pluridisciplinaire. Et donc on size le truc avec Nico, euh, et tout de suite on se dit qu'il faut au moins cinq ou six personnes en tech euh, pour euh, d'ici euh, 9 à 12 mois euh, délivrer le produit. Donc hum. euh, c'est pas trop un truc euh, que les vc aiment bien. Ouais. <rire> voilà. Donc le premier
1: challenge c'est ça, c'est déjà euh, te dire de quoi j'ai besoin euh, pour construire une vraie première version de produit. Exactement. Euh, et derrière, bah pour construire cette ce produit et, et délivrer cette vision, euh, trouver des financements.
0: Exactement, c'est ça. Euh, donc en, enfin la, la conviction elle est très forte. Le, la première marge du MVP elle est haute, euh, donc ça ne bricole pas. Donc soit on trouve un moyen de euh, de s'autofinancer soit on lave de l'argent à T0 pour construire une super équipe. Euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que on, euh, le choix de Nicolas en tant que co-founder CTO était très intéressant. Nicolas, c'est pas un, un lead dev, c'est pas un, un couteau suisse du code, c'est un manager technique qui sait ce qu'il est et animer des grosses équipes techniques. Il gérait euh, plus de 50 personnes chez Criteo quand il est parti euh, et des personnes techniques chez Criteo. Euh, et donc, on savait qu'il euh, ne faudrait pas un CTO euh, qui m'amène sur le MVP, il faudrait un CTO euh, qui euh, construit l'équipe technique qui nous amène sur le MVP euh, et donc du coup euh, c'est ce qu'on a fait euh, on a cranté un niveau d'excellence euh, vraiment euh, hardcore sur euh, les premiers recrutements techniques euh, mm. sur lequel on roule encore aujourd'hui euh, en termes de culture d'entreprise et de qualité de recrutement en fait euh, les gens très très bons attirent des gens très très bons et connaissent des gens très très bons et ça se pérennise alors faut faire attention, il faut le maintenir mais, mais globalement ça se pérennise et c'est hyper vertueux et donc, nous, on a construit une core team technique euh, d'un très, 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 très haut niveau euh, en les incentivant au, au capital de façon massive, ouais. en leur payant des vrais salaires parce qu'on avait levé à T0. Et, euh, et heureusement qu'on a fait ça parce qu'on a réussi, du coup, à construire un super ouais. produit avec peu de personnes euh, assez vite et à le porter sur le marché, euh, même plus vite que ce qu'on espérait. Euh, et donc, voilà, c'était ça l'étape. C'était vraiment de se dire euh, comment j'exécute euh, Ma vision produit qui est ambitieuse, qui est dans un business où euh, on peut pas vendre n'importe quoi et on peut pas vendre des MVP euh, euh, qui sont à demi fonctionnels. Euh, et donc euh, la conclusion, c'était euh, il faut de l'argent à T0. On l'a sur PowerPoint, c'est pas grave. Euh, ça coûte un peu plus cher, mais on a les moyens de euh, de prouver que euh, on sait sortir un super produit euh, à peu, mais avec euh, une vision très très claire de, de comment on l'exécute.
1: Alors justement, bon, je parle pas souvent de levée de, de fonds euh, parce qu'il y a, y a d'autres podcasts et il y a pas mal de, de littérature dessus. Mais moi, ça m'intéresse de savoir justement euh, parce que est-ce que l'un d'entre vous avait déjà levé des fonds euh, et, et, et parce que c'est vrai que c'est un élément euh, rassurant pour pour les VC. Euh, donc euh, ouais, qu'est-ce que vous avez dit aux VC pour les convaincre euh, à t0 de 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 lever avec
0: vous Alors ouais, moi j'ai levé bah, avec ma boîte précédente. On a levé deux fois avec ISAE et Index Ventures. en plus c'est des c'est des fonds qui ont pignon sur rue. Euh, pour cette levée, la première levée, c'est un peu moins d'un million d'euros. Euh, donc c'est précise. Hein, enfin, c'est mmh. vraiment un PowerPoint. Euh, L'équipe fondatrice, c'était juste "digo, on y va" et, et c'est tout. Euh, c'est plutôt des billets que que je suis allé voir. Il bon, y a Kim Aventures aussi. Mmh. Euh, mais globalement, effectivement, euh, ce qui convainc et ce qui aide, c'est que bah il y a, a quelqu'un qui n'est pas primo-entrepreneur euh, dans l'affaire. Euh, donc, euh, qui sait ce que c'est que monter une boîte, euh, gérer une équipe, euh, créer une culture euh, et, et, tout, et gérer tous les rebondissements qu'on qu vit euh, quand on monte une boîte. Euh, donc, il y, y a vraiment le fait que je sois pas primo-entrepreneur et après, que l'équipe, elle soit hyper cohérente. En fait, on dit, on va lancer... Euh, un super produit dans le business de la vérification d'identité, Ça va être super tech-intensive. Bah, ça tombe bien, notre CTO, il gérait 50 personnes chez Criteo. Il a monté l'équipe de Data Science. Euh, et euh, c'est un business hyper particulier ou faites hyper précis. Ça tombe bien. Euh, Julienne, notre cofondatrice, euh, elle a bossé 7 ans chez Gemalto. Elle a fait mmh. le screening à mener de toutes les boîtes. Elle a construit un premier produit avec les moyens et l'organisation que lui donnait Gemalto. Elle l'a commercialisé, elle est du Serail. Euh, donc, c'était hyper cohérent. En fait, mmh. l'ensemble est hyper cohérent. Et donc, euh, c'est pas si difficile quand c'est cohérent.
1: Ok. Et, et euh, sans, sans dévoiler de secret, du coup, tu as réussi à, à, à lever, euh, à fédérer un pool d'investisseurs en combien de temps À peu près Ça a été hyper assez rapide. rapide euh, du
0: coup. deux mois, avec ouais. closing compris. Enfin, C'était hum. très très rapide.
1: Ok, top. Euh, donc, tu commences à développer uniquement à partir du moment où tu as eu euh, la levée, c'est ça tu avais ah oui, euh, Tu avais euh, déjà commencé tes, tes processus de du recrutement avant
0: Alors, recrutement, oui. Enfin, on. Euh, on cherchait les, les bons gars euh, à partir du moment où on s'est dit qu'on y allait euh, mais euh, incorporation est levée, donc incorporation c'est en mars et, et l'augmentation de capital elle, elle est faite en avril je crois mm. donc ça, ça va en même temps et, et en mai on commence à bosser mm. Voilà, c'est ça la, la timeline on a on a recruté trois des six euh, premiers membres de l'accord team et, et on commence à bosser quoi. Okay. En, en mai
1: Ok, donc en mai, tu commences à bosser. Euh, vous êtes combien à ce moment-là Vous êtes 6-7 6-7, oui. Et euh, donc, euh, derrière, le développement du, du, du premier produit, mm -hmm. euh, parce que j'imagine qu'il y a eu d'autres versions, d'autres améliorations depuis, euh, vous le faites en, en combien de temps
0: C'est dur à dire, en fait. On, là, c'est vraiment un problème de, de construction de produits. Euh, donc, en, déjà, il y a Juliette qui, qui gère un peu les... les les, les grands axes et les grands partis pris. Euh, on sait qu'on va travailler avec de la vidéo, pas de la photo. Euh, on sait que euh, nos technologies doit être 100%, 100 compatible web. Mmh. Donc, il ne faut pas que l'utilisateur ait installé quoi que ce soit, ce qu'on appelle des SDK ou des applications dédiées, donc 100% web. Euh, on sait qu'il euh, euh, va falloir développer des algos de computer vision euh, parce qu'il faut interagir avec l'utilisateur, il faut détecter où se trouve un document, il faut, faut être capable de le lire. Il y a beaucoup de euh, AI research euh, au niveau de la vision. Euh, en parallèle on, on parle pour le coup à des premiers clients pour comprendre bah, comment ils intègrent ces solutions pas tellement sur le métier de vérification d'identité mais vraiment sur le métier plus de SaaS en fait hein. dire dans tes parcours de quoi t'as besoin en termes d'intégration de data dans le back office etc on essaie de comprendre un peu tout ça euh, et puis c'est parti en fait hein. on, sans trahir de secret nous on sait que le vidéo streaming interactif c'est vraiment le truc cœur de de, de notre proposition de valeur. On le sait depuis le début. Mm. Et donc, on s'attelle à ça. On, au début, on ne parle pas tellement de, de documents ou de vérification d'identité. On se dit juste, euh, notre vision, c'est de prendre le call center vidéo qui est fiable et de le rendre user-friendly. Donc, Ça veut dire quoi Ça veut dire retirer l'opérateur humain qui parlait euh, à l'utilisateur qui est en mm. train d'essayer de s'inscrire ou de vérifier son identité. Donc, il, il faut garder de la vidéo streaming, euh, mais il faut que ce soit interactif parce que l'opérateur humain, il est interactif. Mm. Donc, Comment je rends le streaming vidéo interactif, euh, sans opérateur humain. C'est cette question technique à laquelle on, on essaye de répondre en premier, parce que si ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas exécuter la vision. Mm. Euh, et donc C'est ça qu'on euh, et on met beaucoup d'énergie, et en parallèle, on avance sur d'autres sujets, euh, je dis intégration, SaaS, euh, proposition de valeur, tous ces trucs-là, où on commence très, très vite à parler à des, à des potentiels clients. Ouais. Mm.
1: Et, et à quel moment tu vois tu, tu mets le produit en, entre leurs mains <rire> euh, Parce que, euh, comme tu l'as dit, on est sur quelque chose d'assez sensible. Euh, il doit bien y avoir un, ouais, une étape intermédiaire entre le ouais, moment ouais, où ouais, ça ouais. va vraiment live et entre bien le moment sûr. où tu,
0: tu, tu fais tes premiers tests. Bien sûr. Et alors en fait, euh, ça, c'est assez amusant. On, je pense qu'on ne parle jamais trop, trop tôt à un client. Il euh, ne faut juste pas se foutre de lui et lui faire croire que tu fais des trucs que tu ne sais pas faire. Euh, mais c'est tout à fait OK d'arriver en disant « j'ai pas de produit, j'ai un bout de fonctionnalité à te montrer, qu'est-ce que tu t'en penses ?» Et nous, en l'occurrence, ce qu'on montrait, euh, c'était euh, bah, justement le string vidéo interactif. Donc on, on faisait des démos avec euh, notre ordi qui, qui avait la base de code de, de Bull. Euh, on activait la caméra on disait bah, « monte ton document à la caméra ». Euh, en fait, le client voyait que quand on monte le document, et on, la techno le détecte, il y a un détourage euh, mm. exactement en temps réel dans le flux vidéo de où se trouve le document. Quand il le bouge, mm. bah, on, il peut voir que euh, le truc est traqué. S'il le met dans l'autre sens, euh, qu'il le met dans des, dans des orientations un peu euh, exotiques, il voit que la, la techno, elle est capable de, de, de stabiliser un crop euh, mm. toujours horizontal du truc, de corriger la parallaxe, etc. Donc, lui dit, bah, voilà, c'est très simple. Euh, tu vois bien que quand tu montes ton document à la caméra, elle le détecte, elle sait en calculer l'orientation, elle sait euh, suivre quel angle tu lui donnes, etc. Euh, et donc avec ça, on peut guider l'utilisateur parce que s'il nous montre quelque chose, on peut lui dire c'est trop près, c'est trop loin, pivote-le, etc. Donc c'est ces premiers bouts de de ce que sera l'UX euh, qu'on montre à, à, à des clients, mm. principalement. Puis, et puis après, on lui montre aussi bah, tu vois que quand l'utilisateur bouge, euh, ça fait apparaître des hologrammes et tout. Et on fait des traitements spécifiques pour voir euh, qu'il y a des variations euh, importantes. Là, où il y a des hologrammes. Donc, on, on lui explique qu'avec des technos, on peut euh, justement commencer à détecter des hologrammes. Mm. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on montre quand on n'a pas le produit. Euh, et qui fait réfléchir aussi les clients. Après, mmh. ah Oui, effectivement, donc entre ça et recevoir un scan ou un PDF, euh, je comprends qu'il y a plus d'infos pour évaluer l'authenticité la, mmh. du titre d'identité. Ouais,
1: la réaction, elle est positive ouais, par rapport aux, aux solutions existantes qui sont un peu euh, ouais, obsolètes, on va dire. C'est ça. OK. Euh, donc, il euh, y, y, y a eu une phase... De... Donc, tu montres les features, mais est-ce qu'il y a eu une phase, on va dire, de... Euh, de, de, ouais, je dirais, de test avec quelques clients avant de, de, de partir live et, et euh, de rentrer on va dire, dans, dans la prospection euh, pure
0: alors l... La prospection pure euh, oui, on a fait attention quand même à ne pas la lancer trop tôt il euh, y a des early adopters il euh, y a Stardust Testing c'est une plateforme de, de, de bug bounty euh, qui va recruter des, des testeurs un peu partout dans le monde qui nous fait confiance. Euh, merci à eux d'ailleurs, ils sont toujours clients. Voilà. Euh, sur des petits volumes, en fait, mmh. euh, c'est compliqué de 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 tester directement. Euh, je, sais pas, je sais pas, Black Car, par exemple. Mmh. Mmh. C est, c est... Donc, euh, on a quelques clients qui nous ont fait confiance. Donc, euh, Stardust Testing, euh, Mobile Club aussi. Mmh. Euh, Damien Morin qui qui loue des smartphones reconditionnés. Euh, sur des petits volumes et qui nous permettent de d'apprendre de, bah, euh, mais ça, ça vient quand même assez tard ça vient huit mmh. neuf mois après la, le début de la construction du produit mmh. euh, Donc là t'es
1: début 2019 un
0: peu. je suis ouais je suis, ouais bien début de, bien entamé mais. Mmh. et euh, et euh, et mais le, le service est complet c'est à dire que euh, nous on l'opère en perdant de l'argent etc mais mais il est complet euh, mmh. et donc euh, il y a zéro compromis sur la sécurité déjà à cette époque. Euh, le data, c'est hyper clean, euh, la façon dont on les traite, euh, comment elles sont sécurisées, etc. etc. Mmh. Euh, et comme c'est des petits volumes, on, on peut mettre des humains derrière euh, sans avoir de technologie particulière qui qui valide.
1: Euh... Ok, donc tu as eu cette, euh, je dirais cette petite petite phase de, de transition avant de euh, de déployer un petit peu et d'aller euh, chatouiller euh, les, les organismes financiers qui, ouais, alors, qui eux, n'ont pas le droit à l'erreur là-dessus.
0: C'est ça. Alors, enfin Damien Morin, il n'a pas le droit à l'erreur non plus sur ses, sur ses locations de smartphones parce que s'il envoie le smartphone à 800 euros à quelqu'un qui paye pas, c'est un peu compliqué pour son business model. Euh, mais globalement, une fois qu'on a ce... Alors c'est un MVP, mais sauf que mm. c'est un MVP de haut niveau. C'est un MVP qui tourne sur quelques clients, qui onboardent des utilisateurs dans la vraie vie. Donc c'est là qu'on commence à voir des gens qui se filment dans les toilettes, qui, fi qui se filment dans le métro, qui, qui font leur vérification d'identité, euh, qui sont sur le télésijoski. Mm. Donc on, on voit vraiment l'usage. Euh, on se rend compte à quel point c'est pratique en fait, mm. euh, aujourd'hui de pouvoir faire sa vérification d'identité extrêmement fiable, n'importe quand, n'importe où, euh, et de ne pas avoir à prendre rendez-vous euh, avec un opérateur et d'attendre une heure que le rendez-vous soit, 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 soit calé. Mais une fois qu'on a ce prototype, voilà ben il faut relever, en fait, mm. euh, pour euh, l'industrialiser et pour justement commencer à, à chasser des clients euh, à plus grande échelle. Mm. Donc c'est là où, pour le coup, on fait rentrer un, un vrai VC euh, par tech mm. euh, pour passer à la phase, euh, voilà, au passage à l'échelle d'un MVP prototype à un, un vrai produit euh, qu'on Peut déployer qui peut processer des, mmh. des identités en, en masse,
1: ok très bien. Euh, Peut-être juste pour rebondir un petit peu sur euh, Mobile Club et euh, Stardust, c'est ça ouais. euh, Ils viennent d'où Ils viennent d'où Parce que pour le coup, euh, oui, ils ont des besoins, euh, mais 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 ouais, c'est ça, ça aurait pu être d'autres typologies de, de boîtes. Euh, comment est-ce que tu les as trouvés
0: je m'en souviens plus enfin, Stardust je crois que c'est notre premier sales qu'il a trouvé à un salon je sais plus où il le connaissait déjà euh, François euh, et, et Damien euh, Damien Damien, je ne sais plus comment je l'ai rencontré honnêtement ok <rire> très bien bon. on lui a pitché le truc et puis euh, et puis voilà lui en fait c'est assez marrant des, des gens qui euh, qui jouent leur propre argent comme Damien sur un mobile club bah, ils vont, vont faire vachement attention à la fraude euh, forcément euh, beaucoup plus que euh, des gens qui jouent l'argent la, de la compagnie euh, mm. sur le même métier. Mm. Et donc Damien, lui, il avait testé toutes les choses. En fait, il, il avait fait exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant de lancer Hubble. C'est-à-dire qu'il testait les solutions, il mettait des photocopies, il changeait un peu. Mm. Voilà, il, il a vu qu'avec Hubble, bah, c'est plus possible de, de se faire valider autre chose que sa vraie pièce avec des hologrammes. Mm. Euh, donc il a dit les gars, c'est parti, euh, je pars avec vous. Euh, et euh, même si le produit est, est, est encore euh, euh, vraiment euh, peu industriel, mmh. au début il se lançait aussi donc euh, il n'y avait pas non plus des volumes de malades euh, et la contrepartie c'est que bon, euh, il a aujourd'hui euh, un prix qui est celui euh, auquel euh, on a signé à l'époque et qui n'a mmh. pas bougé. Okay. <rire> Maintenant, les vérifications d'identité euh, de ce niveau de qualité, on les facture euh, en général deux fois plus cher à Damien. Ok, <rire> très bien. Minimum. <rire> euh, ok, super. Bah, avançons un petit peu. Euh,
1: tu tu m'avais dit, euh, avant de préparer l'épisode, qu'il y a eu euh, deux événements clés dans la vie de Hubble. Euh, et, et le premier c'était le jour où, alors là c'est très paradoxal euh, où t'as compris que le marché s'en foutait un peu de la, de la fiabilité euh, est-ce que tu peux revenir là-dessus c'était à quel moment et, ouais,
0: que oui tu... oui alors je, je l'ai formulé comme ça c'est un peu euh, un peu provoquant <rire> euh, mais, mais c'est pour donner corps à une réalité qui est que effectivement euh, je dirais 80% des gens qu'on allait voir nous disaient non mais mes systèmes actuels ils font très bien le job euh, j'ai pas de fraude à l'identité euh, quand j'analyse des scans ou des PDF de, de documents identité. Euh, j'ai pas besoin de plus protéger l'utilisateur donc ça, ça c'est des feedbacks euh, qu'on a eu euh, quand même très souvent mm. euh, et, et c'est assez surprenant en fait au début tu te dis bon c'est un épiphénomène et puis en fait tu te rends compte que bah, énormément de de prospects te disent ça euh, et donc tu commences à, bah, à réfléchir à pourquoi comment euh, Qu'est-ce que j'ai pas bien expliqué dans mon dans mon dans mon produit euh, et, et parfois des gens qui font le même métier c'est-à-dire mmh. que deux deux alors à l'époque c'était deux banques euh, filiales de grands groupes de de grandes distributions euh, font du crédit conso il y en a un qui nous dit bah en fait c'est horrible je suis hyper fraudé votre truc ça m'intéresse trop et l'autre qui nous dit euh, bah non en fait moi il y a rien il y a il y a aucune mmh. fraude ça n'existe pas chez moi donc euh, je vois pas pourquoi euh, je, je, je prendrais quelque chose de, de plus sophistiqué euh, pour vérifier l'identité des gens qui, qui demandent un crédit. Même métier. Hein. Donc en fait, là tu te dis d'un point de vue commercial, comment tu fais pour segmenter ouais. euh, Tu penses tout ça ça en fait. C'est ça. ça. Qui ait des appétences différentes à la fraude. Euh, pourquoi pas C'est ouais. normal en fonction des métiers. Il euh, euh, y a une pression à la fraude qui, qui est différente. Mais quand tu te dis que sur le même métier, il y a des gens qui n'ont pas du tout le même avis. Là, tu te dis quel va être ton playbook mmh. <rire> commercial et, euh, et comment tu vas orienter les ressources que, bah, qui sont limitées forcément vers les bons prospects quand euh, tu n'arrives pas à segmenter quoi mmh. en fonction de secteur ou de métier. Euh, donc, on a compris ça. Que, tu, euh, tu,
1: tu te mets à douter un peu de, du, du market timing à ce moment-là ou... Qu'est-ce qui se douter, passe dans le euh,
0: Non, pas douter, mais euh, en fait, euh, par contre, je me, je me dis que je ne change pas d'avis sur le fait que le futur de la vérification d'identité, mmh. il doit être fiable, euh, aussi fiable qu'un face-à-face physique. Mmh. Euh, et, et que nous, on est là pour faire ça et, et pas autre chose. En fait, je suis assez, euh, je suis assez serein. Hein. Ce n'est pas du tout le moment de changer euh, euh, de vision ou, ou de projet. Euh, en revanche, j'assume très, très bien le fait que bah, si pour une raison X ou Y... Euh, en fait, la fiabilité, c'est pas un enjeu dans ce business. Mmh. Euh, D'une part, ce sera triste pour euh, les citoyens. Mais bon, ça, c'est, je pense, d'ailleurs, le pire. Mais d'autre part, euh, moi, j'ai rien à y faire ici. Voilà. Mmh. Et nous, en tant que Bull, euh, notre culture, nos convictions, bah juste, euh, on s'est planté et puis c'est tout, quoi. Mmh. Et, et, euh, et, et donc, quand tu es clair là-dessus, c'est assez facile, finalement, de, bah, de maintenir euh, le cap. Euh, et donc, on était clair là-dessus, on dit... Une, on est convaincu à 100% que ce métier doit être sérieux, qu'on doit être fiable, que le citoyen doit être protégé. Si euh, c'est pour servir un truc qui existe déjà et qui dont on a honte, parce que franchement, moi, j'aurais honte à la place de certains providers, euh, bah, c'est pas notre, pas, pas ce qu'on veut faire, quoi. Peut-être que ça peut être rentable si on, si on se débrouille bien en sales et qu'on on est excellent dans l'exécution commerciale, mais c'est pas, j'ai pas envie de déployer un truc qui laisse passer des photos de chiens. Mmh. Voilà. Ça,
1: alors pour le coup, comment, euh, bah, comment tu, tu, tu construis euh, Est-ce que ça change quelque chose dans, dans ton produit euh, Parce que au final, tu te retrouves avec des gens en face qui ne euh, veulent peut-être pas acheter, qui ne se sentent pas concernés. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi
0: Alors déjà, il y en a quand même qui achètent et, et des, des très beaux noms. Ça aussi, ça a été facile. Hein. Enfin, C'est quelque chose qui, qui fait qu'on peut s'accrocher euh, sans trop d'angoisse à notre vision. C'est que ça, ça résonne euh, ça résonne chez, chez certains prospects euh, et ça résonne de façon très très efficace et donc à la fois t'as cette euh, dichotomie entre bah, beaucoup de gens qui te disent euh, la fiabilité c'est pas mon problème mm. et d'autres peu qui te disent votre truc c'est génial je, je l'implémente tout de suite euh, et, et des très très grands groupes sur lesquels en fait tu te dis normalement les cycles de vente c'est un an deux ans mm. pour implémenter ça et là euh, la décision elle se prend en un, en un meeting et après l'implantation elle suit en deux trois mois mm. euh, donc euh, donc non non on est on est quand même on a aussi des, des signaux euh, des signaux faibles qui nous disent que bon, quand on gratte il, en tout cas il y aura mm. peut-être pas tout le marché mais une partie du marché qui euh, qui comprendra notre vision et et notre attachement à vraiment un haut niveau de fiabilité euh, après on prend le feedback des autres et, et on se dit bon bah ben, en fait euh, il va falloir que ce soit euh, euh, vraiment pas plus cher que des solutions euh, sont moins fiables, mm. donc on se dit voilà est-ce que c'est possible de délivrer cette qualité de service avec un pricing qui est, qui est indolore en termes de, de markup par rapport à des choses qui seraient, qui seraient vraiment pas, pas très fiables et puis ça, on redouble de, de vigilance sur l'UX en fait, on, se, on comprend qu'on a déjà cranté depuis le début hein, de par notre culture, de par nos choix technologiques euh, un niveau de fiabilité qui est très élevé euh, donc on se dit on maintient ce truc là parce que c'est la raison d'exister Dable, en revanche euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit plus facilement intégrable si euh, si, en fait on peut faire mieux que les autres sur tout ce qui est expérience de développeur, API etc on met des efforts là dessus et on met des efforts euh, extrêmement imp importants sur l'UX final utilisateur euh, parce qu'en fait on se dit la seule façon d'imposer en masse un niveau de fiabilité plus élevé c'est euh, on peut le faire que si tout le reste euh, est au moins euh, à de part avec mmh. euh, les solutions qui sont pas fiables. Mmh. En fait, euh, on a poussé comme des malades aussi sur ces dimensions-là, et finalement, on arrive à une proposition de valeur où le produit il est, il est plus user friendly, il convertit mieux. Donc mmh. ça, on, on sait le démontrer. Il y a des ABTS qui, qui prouvent que quand tu passes d'une solution vidéo à une solution, enfin, d'une solution photo à une solution vidéo, tu convertis mieux tes utilisateurs. Mmh. Euh, il est super facilement intégrable. Euh, L'utilisateur, je trouve ça sympa, le look and feel de l'expérience, au-delà de la conversion, euh, il est bien noté. Et, et en plus, bonus, euh, c'est fiable comme un face-à-face. Et donc, vraiment, ça nous a obligés à pousser très très fort euh, mmh. sur toutes les dimensions, Là où on se disait que la promesse de fiabilité avec une UX qui était équivalente euh, serait suffisante, on allait plus loin. Quoi. Ça nous a juste euh, mm. donné la motivation d'aller plus loin sur des dimensions euh, qui n'étaient pas la sécurité. Ok,
1: donc euh, vous restez focus malgré tout avec mm. euh, à votre vision en tête. Et puis après, il se passe un truc aussi qui est, euh, qui est assez important. C'est euh, le second moment, c'est quand le, le business de ton côté euh, devient régulé. Et, euh, et, et le moment où le législateur impose un niveau de fiabilité euh, que vous avez euh, déjà by design en fait.
0: Ouais, tout à fait. Euh, le, le, le pire truc qui pouvait nous arriver, c'est qu'il euh, y a une régulation. Avec cette régulation, elles disent que euh, prendre des photos, ou faire des uploads de scans pour vérifier une identité ou ouvrir un compte en banque, ce soit OK. Euh, bon coup de bol, la régulation, ils ont fait, ils ont fait leur travail sérieusement, je dirais, euh, et ils imposent. Euh, des choses que nous on a compris euh, depuis euh, depuis le début de Bull, c'est-à-dire que la régulation elle dit, une bonne vérification d'identité à distance, ça doit utiliser de la vidéo et pas de la photo, euh, ça doit avoir un, ça doit incorporer un œil humain systématique mm -hmm. et puis euh, je mets des énormes contraintes de cybersécurité euh, sur toutes les infrastructures par lesquelles transitent ces données, euh, parce que c'est des données extrêmement identifiantes, c'est l'identité des citoyens européens euh, et donc euh, je vais vraiment être très regardant sur la sécurité des données donc c'est que des choses que nous on a construites euh, T0 parce qu'on connaissait le, le business et on a une vision très claire euh, et donc là tu te dis bon voilà ceux qui disaient que la fiabilité c'était pas un problème mm. euh, ils vont nous acheter pour la compliance mm. euh, et, 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 et mine de rien quand as une entité gouvernementale en l'occurrence en France c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes mm. d'information l'ANSI qui dit la bonne façon de vérifier les identités à distance, c'est celle-là. Ça fait des petits, en fait, mmh. euh, parce que euh, j'ai n'importe quoi, un Uber qui veut vérifier ses, ses chauffeurs, il va se dire OK. Euh, maintenant, il y a des guidelines très claires. Euh, même si aujourd'hui, personne m'impose quoi que ce soit, euh, je vais quand même regarder ce que disent les guidelines et j'ai plutôt m'orienter vers des solutions euh, qui respectent euh, ces guidelines euh, de, de l'ANSI. Donc vraiment, le fait que euh, bah, sur ce sujet qui est quand même un peu régalien, hein, l'identité des, mmh. des citoyens en, en ligne, il euh, y a le régulateur qui se pose la question de quelle est la bonne façon de faire, euh, qu'il soit ambitieux en termes de sécurité euh, et qu'il crée des certifications, euh, c'est quelque chose qui est structurant pour une énorme partie de mon marché. Mmh. Euh, ça commence par les services financiers, euh, la signature électronique, euh, ça va dévier vers la e santé ça va dévier vers les transports, ça va mmh. dévier et, et ça va faire tâche d'huile. Mais ça a vraiment cranté le fait que euh, notre ambition en termes de sécurité, elle était au bon niveau. Mmh. Et, et, et en fait, on se retrouve dans une, dans une configuration à partir de là, on se dit euh, bah ok, c'est génial, euh, nous on a l'avance qu'on a parce qu'on a fait ces choix-là, mmh. euh, comment on fait pour jamais se faire rattraper euh, Et donc, euh, du coup, on continue d'investir euh, massivement pour que euh, mmh. les contraintes de sécurité imposées par le régulateur, elles soient invisibles mmh. à nos clients, invisibles aux utilisateurs et que ce soit extrêmement fluide. Euh, mais vraiment, ça a shifté parce que euh, si le régulateur dit euh, c'est ok d'utiliser de, de, des photos, tout le monde va utiliser des photos et nous on ne sert plus à rien ouais. euh, et, euh, et ça n'a pas été le cas et, et donc là c'est vraiment le petit moment d'alignement où, où on a eu la réussite euh, c'est euh, euh, tout ce travail du régulateur qui dit bon ben voilà le sujet, il est sérieux et je pense qu'il faut le traiter de cette mmh. façon-là.
1: Et la régulation, donc tu parlais de, de l'ANSI, euh, c'est une régulation française ou plutôt européenne euh...
0: Alors, le, la régulation ANSI, elle est française, mmh. la certification ANSI, elle est française. Elle est en train de faire tâche d'huile au niveau européen. C'est mmh. ça aussi qui est intéressant, okay. c'est que vraiment, au niveau européen, tu commences à avoir des normes, des textes qui disent exactement la même chose. Mmh. Euh, il faut de la vidéo et pas de la photo et pas de l'image simple quand quand on traite l'identité d'une personne, il faut euh, incorporer un input humain systématique mm. euh, en fait l'ANSI a fait son travail en regardant ce que faisait leur père euh, et en, en communiquant avec d'autres agences euh, de cybersécurité européenne euh, ils, sont à, ils ont abouti à un texte extrêmement euh, clair, précis et une certification sur ces sujets euh, sur laquelle l'Europe est en train de s'inspirer mm. et donc euh, ça c'était un Deuxième effet qui se coule, euh, c'est que effectivement euh, les premiers textes européens, euh, ils s'inspirent énormément de l'Ansi, et donc la vidéo va devenir un standard euh, sur la vérification de l'identité.
1: Et sur les autres marchés, hein, typiquement euh, nord-américain, c'est des, des standards euh, similaires ou euh, parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter à l'Europe après. Ah, alors, le, on n'y est pas encore, mais bon, j'imagine. que L'ambition, ça reste
0: ouais. un, un champion européen de mm -hmm. l'identité. Mm -hmm. Euh, les États-Unis, on regarde un peu de loin. Euh, globalement, ils ont une appétence au risque qui est différente. Typiquement, euh, euh, les, les cartes bleues aux États-Unis, on swipe encore une bande magnétique et, et on met une croix sur un papier. Mm. Euh, donc, c'est des façons de, ra de raisonner un peu différentes. Euh, donc, honnêtement, on, on regarde pas du tout aujourd'hui ce que fait la régulation américaine. Euh, on sait qu'il y a des cas d'usage. On apporte plus de fiabilité, donc, euh, ça, pour laquelle on sera pertinent. Euh, mais le leverage réglementaire, on ne compte pas dessus, en tout cas pour mmh. les US euh, aujourd'hui.
1: OK. Bon, il y a de quoi faire en Europe, euh, j'imagine. Ah ouais. euh, du coup, euh, est-ce que c'est euh, est pour ça euh, je fais la transition avec, euh, avec le, le commercial Est-ce que c'est pour ça que euh, vous êtes, euh, vous avez une équipe concentrée euh, au sein de, de Hubble sur la partie sales parce que tu, tu m'avais dit, je crois que tu euh, t'avais trois, euh, quatre commerciaux euh, euh, à, à l'époque, en tout cas euh, quand on s'est parlé la première fois. Donc, est-ce que c'est euh, est, est, est le côté réglementaire qui fait que vous n'avez pas besoin d'être euh, hyper agressif euh, en termes d'effectifs là-dessus
0: Alors c'est pas euh, c'est pas tant le côté enfin, le, le côté réglementaire joue un rôle, mmh. euh, mais euh, c'est aussi le, enfin c'est un choix. Hein, c'est que euh, Finalement, euh, quand on regarde euh, notre portefeuille de clients, euh, on a plus de 50-60 clients maintenant, et puis, puis on a signé pas mal qui sont pas encore en production. Euh, mais c'est beaucoup de grands comptes, en fait. Euh, de grands comptes qui euh, commencent relativement petits en termes de contrat, mmh. mais qui, du fait qu'on est branché sur les canaux de distribution qui sont en croissance, et du fait qu'ils sont en train, pour la plupart, de se... Digitalisés encore, euh, font que l'usage qu'ils ont de Bell grossit exponentiellement euh, au cours du temps. Mm. Euh, donc, typiquement, on a un grand compte, on a commencé à lui facturer 100 000 euros par mois, euh, pardon, par an, mm. euh, et on s'approche de 100 000 euros par mois. Euh, et ça, sur un ramp-up de... Euh, de 12 mois à peine. Ouais, tu fais x10. Euh, euh, tu fais x10, ouais. Enfin, mois, et je, je pense que j'ai encore la place de faire x5 au moins sur ce, sur ce compte. Mmh. Euh, et, et de façon, euh, du coup, assez tactique, on s'est dit, bon, bah, du coup, euh, quelles sont les cibles qu'on doit les privilégier Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'a pas, pas 10 000, on n'a pas 5 000. On a plutôt euh, entre 300 et 500, max, euh, si on joue en Europe. Sur l'Europe euh, Sur l'Europe, okay. ouais. et, et donc, euh, c'est vraiment euh, de l'account base sales et, et marketing euh, c'est euh, voilà c'est target account comment je fais pour tous leur parler avec un, un bon niveau d'expertise parce que notre sujet il est quand même euh, assez profond il y a, il y a de l'UX, il y a de la sécurité il y a de la régulation il y a, il y a de la fraude ça s'intègre dans les back-office, ça s'intègre aussi dans le front euh, des applications de nos clients ou des, des, des parcours d'achat de, de nos clients. Donc c est, c est, ça nécessite une vente assez technique et, et, et consulting. Et, et donc en fait, euh, on s'est dit que euh, qu il fallait pas tant de gens que ça hein, pour parler à tous ces comptes et qu'on allait commencer par en sélectionner le top 100, top 200 à qui on veut parler. Mmh. Et, et puis du coup, euh, euh, ça aboutit à la taille d'équipe qu'on a, c'est-à-dire euh, 3 4 personnes euh, au total qui font euh, vraiment l'approche et puis après deux trois personnes qui font le, le closing la compte exécutive euh, mmh. euh, la vente conseil quoi okay. euh, voilà
1: tu tu, tu peux euh, donner une idée de 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 comment se déroule un cycle déjà donc là tu as targeté admettons 150 200 comptes en mmh. France euh, comment est-ce que tu t'y prends euh, pour cibler le, le bon interlocuteur vous, vous avez déterminé qui était le bon interlocuteur. Et après, c'est quoi un peu les, les différentes étapes Comment est-ce que vous menez le process à bien
0: Alors, en fait, tu as d'abord la côté marketing, la seule stratégie qui va euh, sélectionner les comptes. C'est le dire... marketing qui sélectionne C'est ça. Donc, le euh, marketing va dire, bah, c'est simple, euh, il faut qu'on parle à tous les établissements de de Crédit Conso d'Europe. Voilà. Elle euh, sort la liste. Euh, sur la liste euh, le, enfin le, la seule stratégie sur la liste euh, potentiellement on, on écrit un petit playbook euh, des cas studies, on regarde ce qu'on peut raconter euh, parce qu'on a déjà des clients et Donc, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en avant Est-ce qu'on va mettre en avant euh, euh, la rentabilité de la lutte contre la fraude ou euh, la compliance mm -hmm. ou euh, la conversion En fait on met pas forcément en avant euh, en premier les mêmes choses on écrit pas forcément la même histoire en fonction des, des targets euh, donc on, on, on se retrouve avec le marketing qui nous fournit euh, euh, des cibles euh, quelques belles histoires à raconter des mmh. éléments de langage euh, et derrière ça passe au BDR euh, qui se répartissent euh, les cibles mmh. et qui là font un énorme travail euh, euh, d'outbound en fait euh, en regardant sur LinkedIn quelles sont les personnes, et essayent de, ils essayent de décrypter un peu les organisations euh, ils naviguent un peu là-dedans, ils essayent d'obtenir le premier rendez-vous les premiers, rendez euh, premiers pitchs euh, soit en visio soit par email etc. Mmh. Et et à un moment donné, quand euh, on a identifié euh, le, le décideur, le ou les décideurs, en tout cas les interlocuteurs, qu'on pense qu'il peut y avoir un deal, euh, ça passe aux accounts exécutifs mm. qui, eux, font la vente de conseil en détail et qui finissent par closer euh, le compte. Okay. Euh, et tout ça peut prendre du temps, hein, parce que bah, c'est compliqué de mapper mm. tous les décisionnaires euh, de, de BNP Personal Finance. En fait. Mm. Euh, euh, donc, ça peut prendre du temps.
1: Ouais, donc il y, y, y a un mapping de chaque euh, organisation qui, est, et qui, qui, qui sert de base aussi par la suite, si jamais tu veux aller chercher euh, d'autres filiales également. Ouais, tout à fait. Ok, à fait. super. Donc, ça, c'est une approche ouais, euh, très, euh, très concentrée, euh, très bien rodée. Et tu as aussi, euh, enfin, je, ça, ça, ça impacte forcément la, la dynamique commerciale. On avait parlé de, de lobbying. Mm -hmm. euh, alors ça veut dire quoi concrètement euh, à ton échelle
0: Alors,
1: <rire> C'est toi euh, en tant que fondateur, c'est des, des prestats externes, c'est quoi
0: Alors on se fait accompagner par un cabinet qui nous obtient quelques rendez-vous intéressants, euh, mais après c'est Juliette qui est responsable des affaires publiques. Mmh. Euh, et le lobbying, ça, ça consiste plutôt euh, à parler euh, de notre expertise à des organismes euh, Différent, hein. La Commission européenne euh, est en train de travailler à l'identité numérique des citoyens européens. Il mmh. euh, y a euh, des organismes de standardisation euh, et de normes au niveau européen pour que, bah, justement, euh, toutes les technologies qui sont développées au sens large soient interopérables et compatibles. Et donc, euh, on parle à ces organismes de standardisation, euh, justement, dans le but de généraliser les, les, les guidelines de l'ANSI. On a partagé... Euh, nos data et notre expertise avec l'ANSI, quand mm. ils ont travaillé sur qu'est-ce que c'était qu'une bonne vérification d'entité. Donc c'est vraiment sur le métier, on, a, on aborde le lobbying, vraiment avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'expertise. Et, et, et depuis aussi, la data, parce qu'on est en production, on a une donnée assez unique, euh, bah, comme je disais, hein, de comment utilise, euh, comment les utilisateurs utilisent un service de vérification d'entité, quelle fraude on voit passer. Donc ça, on partage ça avec, euh, avec euh, les entités régaliennes. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on n'est pas les seuls. Et donc, parfois, il y a des partenaires euh, qui deviennent des clients euh, dans ces organismes de lobbying. Mm. Typiquement, la, la signature électronique, euh, on fait partie du même écosystème qui est la confiance digitale. Euh, et donc, euh, on retrouve certains partenaires de signature électronique dans certains groupes euh, ou associations. Mm. Euh, et puis, ils se disent bon, « bon, en fait, euh, Hubble, ils sont sérieux. Hubble, ils ont une vision très claire de, de, leur, de leur métier, etc. Et ils, ils deviennent aussi clients euh, par ce biais-là. Mm. Mais le lobbying, on le fait vraiment euh, sur notre métier, avant tout. C'est pas un leverage commercial en tant que tel. Mais il se trouve que euh, bah, comme on, on fait bien notre métier et que dans, ces, dans, ces, dans cet environnement de lobbying, il y a aussi des, des potentiels partenaires, mm. euh, ça aboutit parfois à, à générer du lead commercial.
1: Ok. Comment est-ce que... Euh, tu as dit, hein, c'est pas forcément évident de, de, de mesurer ça. Comment, comment est-ce que toi, tu, euh, ouais, tu juges que, que tu as bien fait ton, ton boulot euh, en matière de, de lobbying euh, c est, c est, c est... Ouais, Comment est-ce que tu définis le, le succès de ta stratégie de
0: lobbying Alors, il y, a, il y a toujours deux, deux choses. Hein. Il y a les moyens que tu y mets et, et la qualité des, des outputs, des informations... Euh que tu fournis aux, aux décideurs, aux organismes, etc. Donc ça, on, nous on a une exigence de, de, de qualité de délivrer qui est très importante et, et euh, toujours fact-based sur de la data, etc. Et donc, euh, bah, je juge que les équipes font du bon boulot ou pas quoi. Mais mmh. en général, j'y participe donc, donc j'essaie de, de faire en sorte qu'on on fournisse des, des textes, des notes d'opinion, de positionnement mmh. qui sont argumentés, qui sont euh, neutres euh, qui sont vraiment euh, qui soient basés sur la data euh, donc ça c'est la partie euh, de qualité d'exécution et après t'as des résultats en fait mm. euh, est-ce que euh, t'as tu, 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 deux t'as t'as deux, deux niveaux en fait le premier c'est est-ce que avec les entités avec lesquelles tu veux construire une relation euh, la relation est bonne et en fait euh, bah, nous on, on a des très bonnes relations avec certaines entités qui nous appellent, qui, qui nous reconnaissent en tant qu'experts techniques, euh, et puis après le dernier truc qui est plus euh, je dirais euh, intéressé c'est est-ce que euh, les textes ou les normes vont dans le bon sens pour Hubble mm. euh, et, et comme je disais, c'est là où on a de la chance, c'est que jusqu'à présent ça, ça, ça a bien tourné euh, après voilà euh, nous, comme je disais en préambule on, on travaille d'abord pour le citoyen euh, donc on, on trouve ça logique, on aurait trouvé ça décevant euh, que le niveau d'ambition de protection du citoyen soit rabaissé euh, mmh. pour des questions de lobbying. Euh, et en fait, c'était notre stratégie depuis le début d'être sérieux là-dessus. Euh, et, et je pense que ça paye.
1: Mmh. Et, et ta stratégie de lobbying, elle a eu un impact sur, euh, sur cette... Euh... Euh, sur le standard qui a été euh, décidé euh, à savoir euh, vidéo versus euh, image est-ce que c'était déjà euh, les, 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 la première récolte je dirais
0: Je pense qu'il y a eu un petit impact mm. Faut, voilà, ce sont des gens euh, très indépendants euh, euh, et très sérieux mm. euh, nous on a apporté de la data euh, on n'est pas les seuls en Europe à avoir fait un, un pari euh, un peu similaire c'est pas le pari dominant mais il mm. euh, y a quelques autres acteurs qui ont fait ce pari là euh, donc euh, modestement un petit impact, mais faut pas, voilà, faut pas se surestimer. Euh. Oui.
1: Mmh. Ok. Très bien. Euh, bah, parlons un peu de un de tes, tes grands défis, euh, euh, qui est la scalabilité euh, de ton modèle, parce que euh, au-delà de, je dirais, de, de, de l'aspect purement euh, chiffre euh, pour toi, parce que le but d'une boîte c'est quand même d'être rentable, c'est la gestion de cette fiabilité à, à grande échelle. T es en 24/7. Mmh. avec un temps de réponse de 5 minutes, c'est ça C'est
0: ça, ça peut être moins de 5 minutes, ouais.
1: Comment est-ce que tu gardes euh, cette dispo et cette réactivité à l'échelle
0: Ouais, C'est c'est euh, bah, toute une question aussi au niveau des standards. Mmh. Euh, donc, Pour rappeler, hein, une vérification d'entité, c'est une collecte très sécurisée en vidéo streaming d'un document qui bouge dans les mains de l'utilisateur. Euh, et, et on collecte aussi son visage pour être sûr que... Bah, puisse pas utiliser le document de quelqu'un d'autre euh, et derrière euh, on analyse tout ça avec des technologies et euh, un œil humain mm. euh, l'œil humain par exemple on va lui demander est-ce que tu confirmes qu'il y a bien un hologramme à tel endroit euh, donc c'est très spot euh, mais ça ajoute énormément de, de fiabilité au, au système et donc c'est imposé euh, sur euh, notre produit qui sera certifié mm. euh, il y a deux façons de, de voir la chose soit tu te dis euh, bon je vais me faire auditer et euh, bah, pendant les audits, je mettrai des opérateurs les meilleurs euh, et puis je leur donnerai le temps ils ont, dont ils ont besoin pour prendre un verdict. Euh, et donc tu vas faire une vérification d'identité où euh, l'opérateur, il va mettre euh, 4, 5, 6, 7 minutes euh, de visionnage de la vidéo, il va la regarder en détail, il va dire ok, je pense qu'il euh, y a un hologramme, je pense que c'est un vrai titre d'identité et, et donc le système va être fiable, seulement il va pas être scalable. Parce que la réalité, c'est que ton opérateur, il a pas cinq minutes mmh. par vérification d'identité pour fournir un verdict. Euh, tu dois, si tu dois répondre en cinq minutes, de toute façon, si ça lui prend cinq minutes mmh. de regarder la vidéo et qu'il y a en plus d'autres choses à faire euh, dans, la, dans, le, dans le cycle de validation d'identité, tu ne sers pas ton service en 5 minutes. Donc, la fiabilité, c'est facile euh, quand tu fais un POC. C'est un peu comme, euh, euh, comme euh, l'histoire des, des moteurs diesel truqués, en fait. Euh, un moteur diesel euh, sur un banc d'essai de un quart d'heure il peut ne mettre aucune particule euh, très peu de co2 euh, mais quand tu regardes son cycle euh, complet mmh. en fait il en émet beaucoup plus donc tu peux tweaker le système en mode euh, poc évaluation euh, prototype euh, ce, ce, ce qu'on ne fait pas euh, nous on pense que le système doit être by design euh, fiable à très très grande échelle il doit être testé dans des conditions qui reproduisent le fait que tu as une pression à la rentabilité, une pression sur le temps euh, et une pression sur l'échelle. Mm. Euh, et donc, avoir un input humain fiable, auditable, scalable, ça ne peut pas se faire sans énormément de technologie. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé, en fait, d'avoir les équipes technologiques qui sont juste à côté de nos équipes opérationnelles. Mm. On s'est pas dit, euh, euh, l'input humain, on, on le met ailleurs, là où c'est moins cher, etc., ils restent à Paris, dans nos locaux. Ils sont à côté des équipes Produitech. Et tous les jours, ils se parlent, tous les jours, euh, ils relèvent des améliorations, des bugs, mmh. euh, des nouvelles façons de faire. Et donc vraiment, l'humain est, est appuyé par la technologie, euh, ce qui nous permet, nous, bah, de mesurer euh, la qualité, de mesurer le temps, euh, de mesurer euh, euh, ce qui pose de façon problème, de fa problème de façon récurrente ce qui est bien assimilé, etc. Euh, et ça permet de construire un système hybride. Et en fait, d'ailleurs, il y a de plus en plus de boîtes qui sont en fait euh, tech-empowered, mais qui restent avec une composante opérationnelle. C'est pas de l'IA 100% automatique, c'est un mix mm. euh, de, de technologies qui décuple l'efficacité des processus humains. Euh, et donc, nous, on le pense comme ça aussi, parce que mm. on, de par la réglementation et de par la nature de notre métier, on pense que l'œil humain est un complément indispensable pour servir la sécurité d'une vérification d'identité. Mm. Et donc vraiment, on construit ça depuis le début. Pareil, c'est quelque chose qu'on a compris très tôt, l'œil humain est nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le rendre euh, scalable, hyper fiable mm. euh, et, ouais, Parce et que
1: tu as, as, as aussi, euh, euh, bah oui, dans cette composante humaine, le fait que ton opérateur puisse être fatigué. Est-ce que tu as défini des, des règles, des process pour... Euh,
0: Assurer cette fiabilité. Ouais, t'as énormément de choses. En fait, tu peux avoir du dédoublement de tâches. Euh, donc, c'est-à-dire que on peut demander deux fois la même chose à deux opérateurs différents. Euh, c'est jamais un opérateur qui peut emporter un verdict tout seul. Il y a des systèmes d'escalation. Euh, il y a des algorithmes qui décident de la répartition des tâches. Euh, et qui va faire quoi? C'est des algos maison, ça? Ou tout est... Est, tout ouais. est chez nous. C'est ouais. vraiment, enfin, le 50% de notre tech, c'est, euh, l'orchestration et l'assistance euh, de l'input humain. Hum. Euh, et c'est en fait, ça se crée que en, par itération. Euh, et, et donc, ouais c'est hyper important. Euh, et on y passe énormément de temps parce que, euh, parce que notre, notre cœur de métier, c'est d'être fiable.
1: Hum. Donc, tu as la tech et puis après, tu as, as peut-être ouais, euh, spécialisé, spécialisé des, des gens euh, par, par type de tâche. Euh, comment, euh, le, 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 au niveau du... Euh, du temps de traitement, enfin euh, au niveau du traitement global, euh, un opérateur il traite combien de, de tâches par jour euh, Est-ce qu'il y a une limite, tu vois euh...
0: Alors oui, alors on communique pas énormément dessus. Il euh, y a une limite, mm. c'est-à-dire que une vérification d'identité, ça prendra jamais une seconde mm. d'input humain, mm. c'est clair. Euh, on en est très loin de cette limite, hein. euh, mais globalement, quand on fait les maths. Euh, le modèle, il est très scalable et euh, il permet de servir une marge de sas. Okay. euh C'est voilà. Ok. Très euh, en gardant bien. les opérateurs en France.
2: Mmh. Okay.
1: Et ça sera toujours le. Enfin, t'es contraint par par le réglementaire à toujours garder les les opérateurs en France pour servir l'Europe ou derrière euh...
0: non, non. Alors en Europe, on peut le garder. On peut les garder en Europe. Mmh. Puis après, sur des cas d'usage non certifiés, on pourrait euh, euh sourcer ailleurs.
1: Mmh. Ok. Ok, ok. Et, et bah, il y a un sujet aussi, c'est aussi de, de, de les recruter ces personnes-là, parce que ça court pas, à, ça court pas à tous les coins de rue. Euh, comment est-ce que tu les recrutes Comment est-ce que tu les, les formes derrière
0: Alors ouais, c'est ça, c'est recruter et former. En fait, c'est même plutôt former qui est plus compliqué que de recruter. Euh, donc recruter, on a une équipe qui est dédiée à ça. Euh, on essaye quand même d'améliorer la productivité des, du, du modèle hybride plutôt que de recruter toujours davantage, euh, mais derrière la techno, elle permet de traîner, d'évaluer et de valider que quelqu'un qu'on recrute euh, va bien bosser. Donc on commence à voir des patterns, on commence à, à pouvoir voir dans la data bah, la première séance de recrutement, c'est mmh. les gens viennent, ils font euh, sur l'outil, mmh. ils font des tâches, euh, on génère ce qu'on appelle un batch de training dont, dont on connaît la réponse. Donc on regarde vraiment comment les gens bossent sur l'outil, mmh. combien de temps ils mettent euh, à valider chaque tâche, euh, où est-ce qu'ils font des erreurs, etc. Et donc ça, euh, quand tu fais 2-3 heures de session de training sur des batchs dont tu connais les réponses, euh, tu sais déjà analyser euh, qui euh, correspond au profil et qui mmh. correspond moins. Et après, ce travail-là est continu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens restent chez nous, euh, la technologie va leur assigner des tâches euh, de niveau de sécurité de plus en plus élevé. Et euh, les référents et les chefs d'équipe vont analyser si, sur ces tâches-là, euh, les réponses sont correctes. Et donc, euh, une personne chez nous va pouvoir soit monter en expertise, soit on lui dira, bah, pour l'instant, tu pas encore acquis l'expertise suffisante pour euh, qu'on te confie, je sais pas moi, euh, la validation d'un hologramme. Mmh. OK. Donc, tout ça, c'est inscrit dans la technologie. C'est bien ça l'enjeu. Le, c'est que les exigences de certification, elles nous imposent... Euh, de respecter tout un tas de protocoles à la fois dans la validation euh, des identités. Donc, euh, voilà, on doit vérifier euh, ce type d'item de sécurité, celui-là, mm. etc. Et des protocoles de formation et de tracking, justement, du niveau de compétence des gens. Et donc, tout ça, c'est vraiment embedded dans la technologie, mm. qui nous permet, en fait, de scaler vite, euh, et de, et de, d'injecter du training dans le dans la production. Je mm. Les opérateurs ne se rendent pas compte qu'on les entraîne et qu'on les forme. Euh, ils ont l'impression de faire leur métier, euh, voilà, mm. de vérifier l'identité. En fait, euh, ils ne se rendent pas compte. On leur explique, mais mm. c'est transparent pour eux. C'est pas, euh, alors, là vous faites de l'entraînement, là vous faites euh, mm. euh, de la production. c'est euh, Vous faites de la production et au fil de l'eau, on, on fournit des, des tâches d'entraînement. Et puis, on analyse tout ça. Et puis, en fonction de ces résultats-là, on vous fait des sessions dédiées sur euh, euh, bah justement la sécurité du document ou plutôt euh, l'analyse la, biométrique, etc. etc. Et, et ça, c'est vraiment... La technologie, elle permet de gagner un facteur 10 en efficacité, au moins sur ces sujets-là. Enfin, c'est colossal. Euh, c'est colossal. Et, et dans l'histoire de Bull, le temps humain qui est, qui est nécessaire à valider une identité... Euh, il a déjà fondu de, de facteurs 5, 6, euh, voilà. Grâce à la tech. Grâce à la tech.
1: ok C'est, mais c'est super intéressant le, et, et donc, quand tu dis, by design, euh, enfin, au niveau de, de, euh, ouais, de ce, de cet algorithme d'entraînement pour, pour, pour tes, tes employés, euh, j'imagine qu'il il y a, il y a euh, en fait, d'où, d'où vient, euh, d'où vient, c'est ça que j'aimerais comprendre, c'est, d'où vient comment t'as, enfin, comment est-ce que t'as pensé le système, en fait? C'est-à-dire que, ça, c'est la, la, la picture aujourd'hui, euh, sans, ouais, sans trahir de secret, c'est comment est-ce que t'as, as conçu, comment est-ce que t'as imaginé, en fait, cette expérience-là qui te permet de, de former des euh, hum. employés.
0: Il y a franchement il y a, il y a pas de secret hein. Euh déjà c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai des super équipes produits et tech. Euh, et euh, on a commencé de façon très basique, il y avait justement on parlait de l'époque où on avait quelques vérifications de par jour, early adopter, Stardust, ou Mobile Club. Euh, bah déjà c'était nous qui les regardions en fait, on regardait les vidéos complètes de de la personne qui qui avait filmé son document. Euh, on corrigeait l'extraction du document euh, quand l'extraction de, des informations était pas bonne, euh, on regardait nous-mêmes s'il y avait des hologrammes, etc. Notre promesse à la base, c'était le face-à-face, c'est équivalent face-à-face -face au guichet. Euh, donc quand vous allez au guichet de banque, l'opérateur, il n'est pas expert documentaire, il, mm. il a un document dans les mains, il voit qu'il n'y a pas de photo collée, il voit qu'il y a des hologrammes, il regarde le visage de la personne, euh, et puis il se dit, OK, c'est l'identité est correcte ou elle pas mm. correcte. Et donc c'est nous qui faisons ça euh, au tout début de Bull. Euh, et j'en ai fait beaucoup des vérifications d'entité euh, j'en ai regardé beaucoup des vidéos et on validait donc ça ça prenait énormément de temps mmh. euh, au fur et à mesure on... les volumes arrivant bah, on ne pouvait plus le faire nous-mêmes donc on a embauché des gens euh, qui le faisaient et puis on a regardé comment ils manipulaient l'outil mmh. et on se rendait compte que c'était euh, c'était pas du tout ergonomique euh, ils y passaient beaucoup de temps ils ne savaient pas par quoi commencer etc euh, et que euh, et qu'il fallait qu'on aménage ça. Et donc, c'est vraiment par le terrain que tu construis le process. Mmh. C'est très compliqué d'imaginer hors sol le protocole. Mmh. C'est vraiment le retour de l'utilisation quotidienne de l'outil qui font qu'on arrive à un état un état qui est quand même aujourd'hui sophistiqué, mais qu'on peut encore améliorer. Bien sûr, il y a des intuitions et des choix qu'on prend qui sont pas basés sur l'observation. Mmh. Euh, mais globalement, ce qui nous permet de savoir si on a raison ou pas sur nos intuitions, c'est euh, la prod. Et donc, euh, ça s'est construit comment et Ça s'est construit en continu depuis trois ans, euh, de par le fait que tech et produit, ils sont assis à côté des gens qui mmh. travaillent sur les identités, euh, et qu'au début, c'est nous qui le faisions. Et, et vraiment... Il euh, n'y a vraiment pas de miracle et, et on nous demande souvent mais pourquoi vous n'avez pas outsourcé cette partie-là, etc. En fait, jamais j'ai entouré mm. Alors, enfin, il euh, y aura toujours une équipe opérationnelle chez Hubble. Mm. C'est la seule façon de faire progresser euh, la tech euh, côté, euh, euh, enfin la tech au service des opérations. En fait, mm. ce morceau-là euh, de, de tech, enfin tech -enabled operations, euh, continuera à progresser si on a les opérations et les techs euh, qui restent assises à les uns à côté des autres okay. euh, donc c'est vraiment ça le processus mm. au début c'est nous qui le faisions quelques intuitions que tu vérifies avec la mise en prod ou pas et après c'est euh, amélioration continue amélioration continue amélioration continue euh, donc c'est notre culture on a de la data on regarde les problèmes on ship des, mm. des modifications on regarde si euh, ça améliore notre fiabilité si ça améliore euh, notre efficacité etc etc et, et c'est un travail sans fin en fait
1: mm. ok très clair et, et alors, du coup, je me demande, est-ce que tu as encore des inconnus sur ton, sur ton modèle par rapport à, 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 ouais, à ce qu'est tes, tes process C'est quoi les, les inconnus aujourd'hui là-dessus Ou les certitudes, à l'inverse
0: Sur le modèle opérationnel Oui. Bah, la certitude, je te dis, c'est qu'il y aura toujours des opérations shovel. Ouais. Donc ça, c'est... Euh... C'est assez clair parce que c'est la seule façon de toujours progresser. Euh, la certitude du dossier, c'est que les marges de ça, c'est vraiment pas compliqué à atteindre mmh. euh, grâce à la technologie. Euh, après, les inconnus, c'est est-ce que 100% des opérations resteront chez nous ou pas Donc ça, le futur euh, à très grande échelle, on n'a pas une vision hyper claire aujourd'hui. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce euh, que nos clients pourront utiliser nos technologies euh, sur la partie opérationnelle parce qu'il y a des grandes banques qui ont des people euh, et qui souhaiteraient opérer nos technologies avec leurs people mm. donc voilà c'est ça est-ce qu'on le rend possible ou pas
1: et ça ça c'est quand tu dis est-ce qu'on le rend possible il y a aussi un, un choix commercial parce qu'il y a un choix commercial après, et
0: et ça, ça a potentiellement des impacts sur la, la, la validité de nos certifications mm. donc c'est des choses qu'il faut défricher euh, voilà c'est les principaux euh, sujets quoi
1: ok très bien euh, pour, pour terminer un petit peu, si on parle de, de la suite sur les 6 à 12, 12 prochains mois, euh, tu as, as quelques enjeux, notamment ce, ce process de, de certification avec, avec l'ANSI. Est-ce euh, est, est que tu peux nous en dire plus ouais, ouais. Et, et est-ce que ça représente
0: pour, pour Hubble bah, En fait, le, donc, la, la certification ANSI, c'est euh, le coup de tampon sur le fait que tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, euh, c'est la bonne chose. Donc, c'est quand même. Euh, c'est quand même assez euh, important pour nous c'est le plus important pour nous euh, nous on a un outil industriel qui correspond aux exigences euh, de certification qui ont été publiées euh, en mars 2021 donc c'est récent hein. euh, et, et donc c'est un outil industriel qui procède des milliers et des milliers d'identités chaque jour c'est pas c'est pas neutre euh, et donc on est en train de le faire certifier mmh. euh, le but du jeu c'est qu'on soit les premiers au monde euh, mmh. sur ces sujets là donc, le premier prestataire de vérification d'identité qui soit certifié par une agence euh, européenne euh, sur la confiance digitale et la cybersécurité euh, et donc euh, faut qu'on y arrive, on est en plein dedans ça prend du temps, on n'est pas forcément maître du timing euh, mais ça devrait arriver euh, d'ici euh, le premier trimestre 2022 maintenant euh, donc ça c'est vraiment notre enjeu principal et après la question qui va se poser c'est euh, bah, combien on est à, à obtenir euh, ce fameux sésame est-ce qu'on va être euh, les premiers euh, est-ce qu'on va être seul pendant un moment ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres mm. est-ce que les produits qui seront certifiés euh, seront équivalents en termes de business model d'expérience utilisateur de prix mm. euh, donc toutes ces questions c'est des questions qui sont existantes pour le futur on sait qu'on est bien positionné parce qu'on a eu la chance de, de partir en avance et, et que euh, la direction qu'on a choisi euh, soit, soit celle qui a été imposée par le, par le régulateur donc c'est un peu ces questions-là, mais c'est des bonnes questions parce que déjà aujourd'hui, pré-certification, on, on voit le marché qui a compris que euh, bah fallait peut-être pas faire n'importe quoi avec l'identité, donc on a de plus en plus d'inbound. Donc... On a vraiment une traction importante là maintenant. Euh, une fois qu'on sera certifié, je pense que ça sera encore accéléré.
1: Ouais, tu penses que ça sera game changer pour euh, pour l'acquisition derrière Ça va faciliter l'acquisition de clients, le
0: discours. On, on pense que oui, parce ouais. que là, ça sera plus lisible pour euh, aujourd'hui. Tout le monde dit euh, oui, on, on a compris les, ré les régulations ainsi, on, on va on va faire un produit certifié. Euh, donc des acteurs qui ont déjà des positions commerciales disent à leurs clients :« Ne nous débranchez pas, on va vous. » sortir notre produit certifié, vous inquiétez pas euh, là il y aura des choses plus factuelles c'est pas on va, c'est il y en a qui le sont il y en a qui le sont pas il euh, y a déjà des, des acteurs internationaux qui sont sortis du game, donc mmh. qui sont sortis du marché euh, parce que euh, c'est de notoriété publique que euh, leur dossier de certification a été accepté avec réserve et donc quand t'as un dossier qui est accepté avec réserve euh, t'es plutôt en mauvaise position pour te faire certifier euh, rapidement dans l'année qui vient et donc euh, c'est une réalité. Ça, ça crée un marché, euh, ça, ça élimine des players. Après on compte pas que là-dessus, mm. euh, parce que notre produit il, il est très très bien, même pour les gens qui n'ont pas besoin de certification. Et on parlait de la location de voiture ou mm. de la location de smartphone. Euh, notre produit il n'y a pas besoin d'être certifié pour apporter une valeur significative et réduire la fraude. Mm.
1: Ok. Et, et est-ce que tu peux, euh, tu, tu disais, hein, c'est un process long, donc euh, typiquement faut, euh, euh, ouais, faut, faut se donner combien de temps pour un process comme celui-là, et, et surtout euh, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de, euh, de, de temps, euh, en termes d'interaction avec euh, avec l Alors,
0: première étape, c'est de déposer un dossier qui décrit le système que tu vas faire certifier, euh, que tu, tu décris ce que tu fais ou ce que tu vas faire, parce qu'il y a des qui décrivent un prototype ou ils décrivent quelque chose qu'ils vont construire. Nous, en l'occurrence, on décrit notre système industriel. Euh, L'Annecy analyse tout ça et dit euh, j'accepte ou j'accepte avec réserve ou je refuse. Bon. Euh, ça, ça a pris deux mois, à peu près, deux mois et demi. Euh, ensuite, une fois que tu es accepté sans réserve, comme on l'est, euh, tu dois te faire auditer. Et donc là, euh, tu peux paye un auditeur qui est accrédité par l'ANSI mmh. et qui va vraiment euh, passer au crible tout ce que tu fais, donc euh, tout ton corpus documentaire, tous tes processus, ton code euh, ton organisation euh, le, ouais, vraiment tout, quoi. les contrats de travail de, des gens qui vont faire les, les vérifications d'identité, bon, c'est un processus assez long, avec euh, des journées d'audit sur place euh, des tests sur les technologies mmh. euh, donc beaucoup beaucoup de choses euh, ces gens-là après remettent leur rapport à l'ANSI l'ANSI pose des questions, potentiellement ils reviennent euh, auditer des choses chez nous euh, ensuite euh, l'ANSI valide ou pas euh, la conformité du système euh, et passe aux tests et les tests il, va, il y a deux phases il y a des, il y a des tests qui sont des tests euh, d'attaque de faux documents mm -hmm. qui sont faits par la la gendarmerie notamment, euh, et puis tu as des tests qui sont des attaques biométriques mmh. où euh, on essaye de faire passer des visages euh, modifiés, des gens maquillés, des masques, etc. Mmh. Euh, et une fois que euh, notre niveau de, de fiabilité sur ces tests est jugé suffisant, il mmh. euh, y a une décision finale de donner la certification ou pas. Et tout ça euh, peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ok. On peut prendre euh, bah, le. Nous, notre dossier, on l'a déposé le, le 6 avril. Mmh. Euh, il a été déclaré euh, accepté sans réserve en, en juillet, mmh. fin juillet. Euh, nos audits ont commencé. Euh, alors, on les a préparés parce que on est, on est je pense parmi les tout premiers à passer donc le protocole on l'a discuté avec les auditeurs et l'ANSI donc c'était une boucle un peu tripartite sur mmh. bah, comment on va éditer le système etc c'est là où on a eu ces questions de attention faut auditer un système industriel il faut, faut avoir des garanties que ce qu'on regarde ça fonctionne à grande échelle etc mmh. etc euh, donc euh, on a eu beaucoup d'allers-retours là-dessus septembre-octobre on a commencé les audits euh, en novembre mmh. Et donc là, on est sur une phase où on commence à terminer euh, la première partie des audits avec euh, ce cabinet externe qui est, est certifié par l'ANSI.
1: Et pour avoir le, le tampon, il, faut aussi, euh, il y a aussi une exigence de, de fonds propres ou, euh, ou, ou pas C'est quoi un peu le. C'est
0: pas comme les assurances, hein, euh, mais ils regardent euh, oui, que la, la structure euh, est, 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 est saine et financée, bien sûr. Hum. Okay. En fait, il y a des garanties. Ils demandent des garanties de, de continuité de service euh, en cas de faillite, notamment. Donc, euh, Sur voilà.
1: une durée euh...
0: Ça, c'est à nous d'écrire les, les, les plans de, de continuité, à passer les bonnes provisions, etc. Mais il, effectivement, il, il se pose cette question parce qu'en fait, nous, ce qui se passe, c'est que si dans six ans, euh, il y a une ouverture de compte qui est litigieuse, mmh. on va demander à Hubble de sortir les dossiers de preuve, euh, les logs, euh et donc, faut qu'on soit encore vivant dans six ans. Et si mmh. on n'est plus vivant, euh, faut que tout ceci ait été transféré à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, donc, il y a ces choses-là qui sont prises en compte.
1: Ok, très bien, super intéressant. Euh, donc, la, la suite, c'est ça, cette certification qui euh, qui devrait arriver. En tout cas, on croise on croise les doigts. Euh, tu vas aussi euh, continuer à, à pas mal recruter, euh, c'est
0: ça Oui, parce que on veut pas s'arrêter euh, au marché certifié. Euh, on pense que désormais euh, euh, c'est vraiment euh, une tendance de l'histoire qui a été inscrite sur la vérification d'identité euh, vers plus de fiabilité, recours à la vidéo etc euh, donc un, un acteur non régulé qui n'a pas besoin de solutions certifiées va de plus en plus se poser la question de euh, quel est son provider de vérification d'identité et est-ce que je continue à bosser sur des PDF ou pas euh, et donc on veut attaquer aussi ce marché parce qu'on qui peut le plus peut le moins et donc, on, on va vraiment continuer à déployer d'autres niveaux de sécurité euh, qui seront adaptés aux, aux exigences métiers et de fraude mmh. euh, de différents business qui ne sont pas que le bancaire ou, ou, ou la signature électronique ou même la location de smartphone. Donc, on a tout ce volet-là à aller chercher. Maintenant que euh, on a créé une marque euh, qui est très reconnue, en tout cas au niveau français, sur, sur le haut de gamme, euh, on peut décliner des versions mmh. euh, plus adaptées à, à d'autres verticales sur lesquelles on n'a pas mis d'effort pour l'instant mmh. euh, parce que justement, il fallait bah, choisir son combat et sa vision. Mmh. Euh, voilà.
1: Est-ce que cette déclinaison euh, produit euh, qui t'ouvriront euh, d'autres marchés euh, ça pourrait se faire par le biais du, du MNE euh, Est-ce que c'est est une réflexion Non, pas du tout. Tout en interne. En okay. interne ouais. ok, super. Bon, euh, quelques petites questions pour, pour clôturer. Euh, Est-ce que, euh, est que tu pourrais me dire ce qui est le, le plus dur dans ton, dans ton quotidien euh, d'entrepreneur
0: ah. <rire> C'est une bonne question, ça. Euh... Bah, en tout cas, ce qui a été le plus dur, c'est de, euh... de vraiment. Euh... je dirais euh, tenir sa vision vraiment tenir sa vision c'est compliqué quand as des signaux un peu contradictoires etc euh, t'as très vite tendance à vouloir ajuster à être réactif sur les nouvelles infos que t'as mm. euh, faut faire attention il y a beaucoup de bruit il euh, y, a, y a du bruit y a des signaux faibles mm. faire le tri entre les deux c'est compliqué euh, et sans 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 une force de caractère et sans une vision très claire depuis le début de ce que tu veux faire, parfois tu auras tendance à avoir du mal à séparer le bruit du signal faible, mmh. du signal faible. Euh, et donc tenir ta vision, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui va avec tenir ta vision, c'est du coup c'est prioriser. Mmh. Euh, et, euh, et ce qui est très dur, c'est de se dire, je fais qu'une seule chose. Euh, et toujours se ramener à une seule chose, une seule chose, une seule chose. Et euh, moi, ma méthode, enfin ma méthode, en tout cas la façon dont je fonctionne, euh, c'est vraiment, je me dis, si j'ai une chose à faire, si je veux que Hubble atteigne un objectif euh, dans les trois prochains mois, euh, bah, quel est cet objectif-là mmh. Et à la limite, je devrais travailler qu'à ça. Alors, mmh. Donc c'est un peu caricatural parce que tu as toujours plusieurs objectifs à atteindre et une boîte c'est multidimensionnel, tu as différentes fonctions, tu as des temporalités différentes en fonction de ta R&D et, et ton commercial et puis euh, les urgences opérationnelles. Mmh. Mais à la fin des fins c'est garder une priorisation extrêmement aiguë euh, tout en tenant compte des signaux faibles mais pas mmh. du bruit, euh, c'est vraiment assez compliqué.
1: Ok, très bien <rire> euh... Si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de, de Hubble, ce serait quoi
0: Si je devais changer une chose dans l'histoire de Hubble, je pense que je serais encore plus radical sur, euh, sur les clients que j'essaye d'attaquer euh, et, et ceux que je choisis de ne pas attaquer ou à qui je décide de, de dire que c'est pas le moment de se parler.
1: Mmh. Ok. Bon, ça, ça sent... Euh, il ouais, y, y a dû y avoir quelque chose.
0: Bon, en tout cas, tu... Non, 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 c'est juste que vraiment, en fait, euh, souvent, on, les intuitions sont les bonnes, euh, mais on se dit, bon, quand même, ça peut quand même être mon client, ce gars-là, etc., mmh. euh, etc. Et en fait, le, voilà, euh, il, il, ça prend du temps de parler au client, il y a quand même beaucoup de cibles potentielles, euh, et je pense qu'on perd du temps... Euh, trop souvent sur des deals dont on sait que de toute façon à la fin ça va pas marcher mm. euh, et donc il faut vraiment et, mais c'est rassurant parce qu'on se dit on parle à plein de gens, donc on a un pipe qui est grand etc, on dit voilà y a, tout ça ça peut avancer et ça avance un peu mm. mais, en, mais en fait il faut être vraiment radical sur le focus euh, on a une proposition de valeur qui est particulière on avait une proposition de valeur mm. qui était particulière euh, à un moment donné de notre histoire euh, et il euh, fallait vraiment se concentrer encore plus sur euh, les prospects qui sont compatibles avec cette proposition de mmh.
1: Ok, très bien euh, Est-ce que tu aurais euh, un livre ou, ou un outil à nous recommander
0: Alors, ouais, j'ai deux livres Allez. Alors je là c'est une BD ouais. euh, C'est Le Monde Sans Fin qui est sorti récemment mmh. euh, Blain et Jean Covici qui explique euh, un peu euh, la physique et les grandes masses sur euh, le mécanisme du climat et et de l'énergie et du carbone, mmh. c'est une super vulgarisation pour comprendre un peu euh, quelles sont les limites dans lesquelles on peut on peut travailler sur ces sujets-là. Mmh. Euh, voilà, ça pose plein d'ordres de grandeur et, et je pense euh, c'est important comme démarche parce que euh, quand tu montes une boîte, faut toujours se dire euh, c'est quoi les limites dans lesquelles je joue, c'est quoi les grosses masses euh, qui en fait vont me détruire ou pas. En fait, mmh. les, les grosses tendances, les grosses masses. Euh, parce que tu peux pas aller à l'encontre de ces trucs là en fait euh, et, euh, et dans cette BD ils expliquent bien hein, les grosses masses euh, de, des enjeux climatiques et énergie et, et, et je pense que cette démarche par, par ordre de grandeur en fait, euh, quels sont les ordres de grandeur des différents objets que tu manipules, euh, ça te permet aussi toi quand t'es entrepreneur de te dire bon je suis en train d'optimiser un truc qui, en fait, euh, même si je suis excellent hein, sur ce truc-là, ça ne changera pas la, mmh. le destin de ma boîte. Exactement. Mmh. Ouais. Euh, donc ça, c'est important. Et okay. après, le, un autre euh, bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est « Internet, année, année zéro mmh. » euh, de Jonathan Bourguignon. Okay. Sur l'histoire de la construction euh, bah, d'Internet euh, et les idéologies sous-jacentes -ja sous des gens qui ont, euh, qui ont porté le projet. Mmh. Euh, donc c'est hyper, hyper intéressant, cette archéologie d'Internet pas tant technique que vraiment idéologique, mmh. et de voir euh, bah, comment des groupes de hippies euh, anarchistes euh, californiens euh, ont... ont c'est assez, <rire> assez euh, amusant, euh, c'est paradoxal, mais des groupes de hippies anarchistes euh, californiens ont poussé une, une technologie qui euh, devient un instrument de, de surveillance pour mmh. des régimes totalitaires voilà bon, l'ironie mmh. de, de des idéologies derrière tout ça est assez intéressante okay. euh, c'est vraiment passionnant et c'est un prisme de euh, d'histoire sur la construction du réseau qui est vraiment génial
1: Top, je, je mettrai tout ça en description une fois de, de plus euh, merci beaucoup François, c'était super intéressant euh, je le dis toujours mais pour le coup euh, c'est bien de, de voir un peu différents euh, euh, différent, euh, je dirais euh, euh, métiers problématiques euh, dans, dans ce podcast euh, donc, euh, donc ouais, super intéressant, merci beaucoup François merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, ciao Sas Club, c'est terminé pour aujourd'hui Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.